0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Monse Laviaga y soy la fundadora de Fotografía e commerce y la directora de Innovación del Grupo wingroup Group. Y hoy traigo un invitado muy especial que me hace mucha ilusión porque le conozco desde hace muchísimos años. Tenemos aquí a Frankie Carrero. Hola, Frankie, ¿qué tal?
1: Hola, bueno, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, faltaría más. Ya te llevo escuchando desde hace tiempo con tu querido podcast de Pensamientos Digital, donde nos habla siempre de un montón de cosas súper interesantes y me apetecía mucho traerte porque llevas metido en temas de la inteligencia artificial toda la vida. Yo desde que te conozco llevan unos cuantos años eh, y, y de antes venías.
1: Sí, sí, efectivamente, llevo, no sé, más de 20 años haciendo temas de, de inteligencia artificial y, y ya no sabría decirte ni cuándo empecé casi.
0: Bueno, nosotros nos conocimos pues hace que podría ser 11, 12 años, probablemente, ¿no? Porque al final fuiste uno de los socios de, de Brainship. Sí, y sí,
1: Pero empezamos en 2008, o sea que seguro que más, 15 por lo menos, ¿eh? Sí. Fíjate,
0: pues de 15 añitos ya. Y ahora que me, vosotros, eh, tú y Corti, me habláis de inteligencia artificial y demás, eh, a mí me, la, me, daba igual todo. <risa> me daba igual todo aquello en ese momento
1: como a todo el mundo, realmente, como todo el mundo, hasta hace poco.
0: Cuéntanos un poco de ti, Frankie, para quien no te conozca, por favor, que no tenga la suerte de conocerte durante tantos años.
1: Bueno, vale, gracias. <risa> pues, bueno, tampoco hay demasiado que, que contar. Llevo trabajando, bueno, soy informático de, de, de base, por decirlo así, y eh, lo primero que hice nada más terminar la carrera fue temas de consultoría, pero enseguida me... Muy poquito tiempo enseguida me monté una, una empresa que precisamente aplicaba inteligencia artificial, estamos hablando del año 2000 aproximadamente, para a partir de los periódicos online, los cuatro o cinco principales periódicos que había online en, en Internet, hacer una especie de press clipping automatizado, es decir, seleccionar para cada usuario del sistema cuáles eran las noticias que más le interesaban. ¿no? Y a, a medida que el cliente iba haciendo clic, las iba leyendo, iba aprendiendo, y bueno, era un sistema que cada día te ofrecía las noticias un poco más eh, certeras, por decirlo de, de alguna manera. Eso, bueno, pues tiró un tiempo hasta que llegó la burbuja, ya dejó de tirar, como un montón de empresas a las que se llevó por, por delante. Seguro que alguno de los que está escuchando el podcast ni, ni siquiera vivió la burbuja tecnológica de aquella, de aquella época, pero, pero bueno. Seguramente. Fue muy fuerte. Y de ahí me fui a la universidad de profesor, porque bueno, me, me estaban tentando un poco y ahí pasé 8 o 10 años trabajando como profesor y como investigador, que fue donde conocí a, a Corti.
0: Que fuiste su profe, la, ¿no? ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Perdona? Que fuiste su profe, ¿no? Si no me equivoco.
1: Fui su profe primero, luego fue compañero mío también como profesor, luego montamos la, la empresa. Eh, bueno, ya es una historia, es una historia larga. Sí, y ya, ya ahí, queda vieja investigación en temas de inteligencia artificial en diferentes campos, sobre todo en temas de procesamiento de lenguaje natural y en sistemas de recomendación, ¿vale? Los dos temas principales. Nos cansamos un poco, pues, todos, todo corto y yo de la, de la universidad, nos montamos Brainsins, que era una empresa que también utilizaba inteligencia artificial para recomendar productos, en este caso, para e-commerce. Es decir, que la relación con el con e-commerce el e empieza para nosotros allá por el año 2010 aproximadamente, cuando nos metimos justo en, en ese tema, porque realmente empezamos tratando de crear una red social para videojugadores. Nos salía la verdad. Ah, Play
0: ¿no? Sí,
1: obviamente, we la verdad. <risa> y ahí, bueno, pues ahí hice un poco de todo. Desarrollo, cómo era CEO, temas de, de venta, de, de levantar dinero, ayudar con marketing, bueno, ya sabes que... Cuando a la todo empresa bien. tuya haces todo, desde de fregar todo los bien. cacharros hasta ir a, a contactar a un venture capital, por decirlo así. Entonces, en esa época hice de todo, como te digo, y luego ya, eh, al, como en el año 2019 aproximadamente, pues nos fuimos a, a, a Galicia, estuve trabajando, trabajando para Zara.com durante un tiempo, haciendo gestión de proyectos, muchos de ellos relacionados con la aplicación de Machine Learning. Luego en DoFinder, que es un buscador para e-commerce, muy bueno, que sigue sigue creciendo muchísimo. Y ahora, desde hace un año y pico, soy el director de data inteligencia artificial en VAS, una consultora tecnológica.
0: Vamos, que, que aquí no te separan del dato ni para atrás.
1: Pues de momento no. Cuando <risa> me toque la lotería, va a ser difícil que me separe de esta.
0: Eh, antes de meternos un poco más de lleno, ¿no? Al final, hoy vamos a hablar un poco, a, ni, a nivel genérico, eh, cómo nos encontramos la inteligencia artificial en los e-commerce, qué es las tendencias y un poco el futuro, ¿no? Vamos a... a me interesa mucho tu, tu visión, de, pues probablemente sea muy completa, ¿no? Pero el otro día que preparábamos un poco este, este episodio, me decías, oye, igual es interesante definir qué es la inteligencia artificial, porque yo voy dando ciertos cursos y me van haciendo algunas preguntas que, que, que te suena raro, ¿no? De esta pregunta, ¿por qué? Entonces, me gustaría que, que nos cuentes por qué crees que no, no sabemos qué es la inteligencia artificial estoy segura que me sumo a ese grupo, y, y, que, y que nos cuentes qué es. Vale,
1: eh, yo mismo me metí en el embolado porque es muy difícil, yo, yo <risas> creo que llegar a un consenso ¿no? para definir lo que es la inteligencia artificial, pero, pero creo que es, es necesario, por lo menos creo que es importante saber que lo que nos han contado toda la vida sobre lo que es la inteligencia artificial no era más que ciencia ficción, ¿vale? A lo mejor el objetivo a largo plazo es que la inteligencia artificial sea algo como lo que vemos en las películas, sobre todo que lo tenemos muy asociado a los robots o a máquinas pensantes que van a destruir el mundo, todo ese tipo de cosas, pero la realidad es mucho más mundana y está mucho más relacionada con, con el uso que hacemos de la tecnología a, a día de hoy. Eh, pensad que una de las aplicaciones de la inteligencia artificial es reconocer objetos, que ni siquiera funciona 100% bien, y pensad que no digo las personas, sino cualquier animalucho y no sabría decir si insecto o no, no lo sé, pero cualquier ser vivo casi tiene algún tipo de, de forma de reconocer objetos dentro de, de la naturaleza. Es decir, un organismo muy sensible, perdón, muy sensible, muy simple, puede hacer eso sin, sin mucha complejidad, o que sin que nosotros la detectemos. Y sin embargo, para la inteligencia artificial ha sido algo siempre muy complejo y que estamos empezando a resolver en los últimos en los últimos años. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Según algunos, pues es, es un sistema, es un programa que al final trata de, de bueno, comportarse como lo hace un humano a la hora de resolver problemas. Eso es complejo porque nosotros pensamos de muchas maneras distintas y sobre todo tenemos pensamientos muy complejos para tareas, por ejemplo, de planificación. No te hablo ya de reconocer, de que nuestra vista reconozca un objeto o que escuchemos sonido y lo traduzcamos a, a conceptos, sino para tareas de planificación es algo que es muy complejo y que la, la inteligencia artificial no, ha, no lo ha resuelto. Luego hay otros autores, me gusta mucho citar a Andrew Ng, que es, es, eh, bueno, es una de las referencias, que es muy 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 mundano, mucho más todavía y lo que dice es que al final son programas que tienen una entrada y una salida que resuelven muy rápidamente. Eso a día de hoy casi es lo que más se acerca, porque lo que ocurre es Utilizamos la inteligencia artificial sobre todo para automatizar tareas que nosotros somos capaces de hacer, pero que son muy repetitivas y que un sistema de inteligencia artificial puede hacer mucho más rápido que nosotros. O también lo utilizamos para temas como búsqueda de documentación. O sea, sí, búsqueda de documentación, un buscador como Google, ¿vale? O, o para tareas de, ay de ayuda a la toma de decisión, como puede ser un sistema de, de recomendación. Y, y, bueno, son tareas relativamente sencillas que requieren eh, tratar o trabajar con mucha información y que a nosotros nos lleva mucho tiempo. Entonces, lo que hace es ahorrarnos tiempo. Es otra forma de verlo. Mm -hmm. Para mí, te diría que basic, bueno, básicamente es, es un, una aplicación que puede resolver un problema eh, relativamente complejo de forma similar, no igual necesariamente a como lo hacemos nosotros. Pero eso es, es muy genérico. Simplemente lo que sí quiero que quede claro es que una inteligencia, la inteligencia artificial a día de hoy no es el HAL 9000 de, de Odisea en el Espacio, ¿vale? 2001 de Odisea en el Espacio. Ni es tampoco, yo qué sé, cualquier robot del futuro que venga y, no, y, nos, y nos mate, sino que de momento ¿Cuál? son sistemas relativamente sencillos.
0: ¿Y cuánto queda para eso, Frankie, según tu, tu olfato? Espero
1: que mucho, espero que mucho. Nos vamos acercando, damos dando pasitos y tal. Siendo sincero, eh, bueno, para mí hay una duda importante y es el impacto que va a tener la computación cuántica dentro de la inteligencia artificial. Quizás meterme también un poco en un ver en general, ¿no? Porque hay, hay que explicar, si la computación cuántica llega a funcionar como se espera, va a suponer un salto tecnológico tan, tan grande que el impacto que puede tener es, es, es tremendo. Puede acelerar muchísimo todo lo que a día de hoy no somos capaces de avanzar en la inteligencia artificial.
0: Explica para, para los que somos mortales qué es la computación cuántica. Uf,
1: eh, ni, siquiera, ni siquiera yo creo que soy capaz de, de entenderlo, simplemente deciros que en lugar de trabajar, son, es, son ordenadores que en lugar de trabajar con bits, con ceros y unos, que tienen simplemente esos dos estados, eh, y con bytes que al final son agrupaciones de ceros y uno, de, de hecho un byte son ocho ceros o unos, que van, van cambiando en función de, de cómo van cambiando, de cómo se van configurando, pues te da una representación de u otra distinta y la combinación de eso es lo que te representa números, palabras, absolutamente de todo. Bueno, pues en el caso de la computación cuántica lo que tenemos son, en lugar de bytes, agrupaciones que tienen que ser de muchos más bits, por decirlo así, bits que se llaman qubits y que pueden estar en múltiples estados a la vez. Con lo cual, te resuelve problemas eh, en los que puedes eh, como lo digo sin, sin que no quede muy claro, te permite crear muchas combinaciones muy rápidamente van a resolver problemas mucho más complejos de lo que estamos resolviendo hoy en mucho menos tiempo, incluso problemas que no somos capaces de resolver hoy, pero no quiero meterme en más detalle porque entonces yo creo que me no, que bien, bien. voy a saber explicar bien y nos vamos a liar todos, simplemente tener en cuenta que eso ya es una realidad porque existen ese tipo de sistemas, los ordenadores cuánticos, pero aún no tienen la potencia que se espera para que puedan Puedan, ser ese, ese, puedan proporcionar ese cambio para la sociedad y, en este caso, para la inteligencia artificial. Entonces, vale. eso es, ese sería el primer paso. Si eso no ocurre o si no ocurre tanto como es, yo, sinceramente, no sé si este siglo vamos a, a llegar a esa inteligencia artificial general que se supone que va a ser tan inteligente como un humano, o incluso más.
0: Bueno, pues esperemos estar aquí para vernos y, si no, por nuestras generaciones. Eh, sí, nos
1: enteraremos desde el más allá. Si es que eso quiso. es.
0: Eh, ya has puesto algunos ejemplos, pero me gustaría aterrizar un poco para que eh, todos cojamos un poco ese contexto, ¿no? Que la inteligencia artificial, pues obviamente no, no explotó el año pasado, ¿no? Con, con Dalidos o con o co, que ha explotado en contra CPT. Esto, pues, como ya comentabas, tiene bastante recorrido, ¿no? Me gustaría, eh, has puesto ya algunos ejemplos, pero me gustaría terminar de, de, de traer algunos más de dónde encontramos la inteligencia a día de hoy. Y enfócalo como quieras, a nivel usuario, a nivel e-commerce, a nivel lo que te apetezca. ¿Vale? ¿Dónde nos encontramos la IA en el día a día? IA en el día a día.
1: La e, efectivamente, IA en el día a día. Eh, eso <risas> puede ser una sección. Eh, a ver, pff, en, en demasiados sitios. De hecho, muchas veces no somos ni, ni conscientes de, de ello. Pero, por ejemplo, en el móvil tenemos bastantes sistemas que utilizan inteligencia artificial. La mayoría, la mayoría de ellos relacionados con el tratamiento de imágenes. ¿no? Cuando tomas una imagen con tu cámara de fotos, en este caso la cámara de, del móvil, y le pides que aplique determinados tipos de filtros, hay algunos que no son inteligencia artificial, que son, muy, son más matemáticas que otra cosa, pero hay otros tipos de, de filtros que, que sí que aplican inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar tu cara y sobre tu cara a lo mejor poner un gorrito de Santa Claus. ¿vale? Me, lo, me lo invento o simplemente que, para que viene
0: a ser perdona viene a ser los filtros que hace TikTok o Instagram no que al final sí, te, te pone cosas en tu cara eso es pura inteligencia artificial no toda esa parte de eso es yo sí. como no
1: controlo mucho de filtros quiero decir no utilizo ninguna aplicación al respecto nunca sé si se Snapchat no te has puesto pestañas canal, largas
0: ni corazones ni hojitas de, de corderito
1: ese tipo de, de cosas efectivamente <risas> también mejora la imagen mejora la imagen en cuanto a, bueno, tú eres fotógrafa profesional, lo sabes mejor que yo. Era él. Temas, temas de tono, de contraste, de luz, sí. de brillo, de no sé, un montón de, de cosas ahí que, que a mí se me escapan, pero incluso fíjate, permiten eh, hacer algo que se ve ya a día de hoy, hacer algo que se, siempre se ha visto en las películas y no era real, como es ampliar una imagen cuando, tienes, cuando la tienes muy pixelada. vale Es decir, coger una imagen muy pequeñita y convertirla en algo más grande sin que se vea el superpíxel, ¿no?
0: Esto que hacía, yo me acuerdo de estar viendo Esto, series de CSI sí. que ampliaba y yo siempre decía, así Sí, claro, no vas a llegar hasta tan lejos, ahora ya no diría eso, claro.
1: No funciona tan tan bien como se veía ahí, pero sí funciona bien, sí funciona muy sí. bien, ¿vale? Hay sistemas, por ejemplo, basados en, en GANs, ¿no? en redes neuronales generativas, que era lo que, lo que estaba detrás de todo el tema de generación de imágenes, que seguramente luego comentaremos, ¿no? como mm -hmm. en todo eso, pues la, los sistemas de, o las redes neuronales generativas, eh, bueno, GANs eran generativas eh, antagónicas, no, por, adver, sí, antagónicas, efectivamente. Es lo que hay detrás y lo que te permite ampliar una imagen como esa, pero son tecnologías muy, muy, muy recientes. Tenemos también inteligencia artificial, lo he dicho antes, en sistemas de recomendación. Tú pones Netflix o cualquier eh, plataforma de streaming que te recomienda películas y detrás hay un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial o en cualquier e-commerce. Querías que habláramos también de e-commerce. Eh, hay inteligencia artificial para recomendarte productos o para de determinar que te tiene que mostrar un pop-up con una oferta a ti y no al resto de, de las personas. ¿Vale? Ahí.
0: La personalización, ¿no? La personalización,
1: efectivamente. Eh, hay, hay aplicaciones, por ejemplo, a la hora de escribir, luego hablaremos de ChatGPT pero cuando hablamos de, de aplicaciones que generan texto, las primeras, que ya llevan unos cuantos años, lo que hacían, lo primero que hacían era simplemente sugerirte una palabra. Tú estabas escribiendo un email y te sugerían cuál podía ser la siguiente palabra. No eso está hecho también con inteligencia artificial, eso lo vemos cuando escribimos un email en,
0: en Gmail, por ejemplo. Desde hace ya, además, ¿eh? Desde Desde ya, ya, Yo lo uso un montón. Me he acostumbrado al meñique ahí con el tabulador para irla escogiendo, porque la verdad ayuda. Sí, sí,
1: efectivamente. Y hay en todo tipo de industrias, en salud, médicos que utilizan inteligencia artificial para que les ayude a tratar de identificar enfermedades a partir de una imagen también, eh, sistemas de conducción autónoma que todavía no llegan, no están tan tan avanzados como nos gustaría, hay varios niveles de, de, de conducción, de sistemas de conducción autónoma, no estamos en el último, o sea que todavía no deberíamos confiar 100% en, en ellos. Pero, pero, bueno, sí que son autónomos y sí que aplican inteligencia artificial. Es que, no sé, podría tirarme la hora completa. Sí, es que... Que hay hay muchos... muchísimos. Muchísimo. Yo, hay,
0: yo hay uno que comparto porque me resulta siempre muy útil, ya sea en cumpleaños o en, eh, para ciertos regalos eh, o, o, bueno, para buscar eh, alguna persona en concreto, ¿no?, en, en fotos. Eh, yo que uso Android, tengo toda la parte de, de Google como integrada puso un montón la parte de Google Fotos le das a buscar y te aparece, te ordena toda la gente que tengas tú en tus fotos, te la ordena por pequeños retratitos y, y tienes, pues eso te ordena la, toda tu galería de fotos por personas por sus caras y luego obviamente puedes ir corrigiendo ese entrenamiento, a veces dice, oye dedícame un rato, estas personas son las mismas y si le vas entrenando no y hace mucho tiempo ya lo, ya lo venía haciendo y la verdad es que cada vez que busco algo está ahí Digo, es que esto es maravilloso, esto es maravilloso, es súper cómodo. Claro, ese tipo de cosas, nos, en un
1: momento determinado, las interiorizamos como algo normal del día a día, y lo que no somos conscientes es que detrás de ello hay inteligencia artificial. Por eso decía al principio, mm -hmm. en muchos más sitios de los que realmente nos podamos pensar.
0: Y una curiosidad también que me enteraba el otro día, así a modo anécdota, creo que los CAPTCHA, ¿no? eh, cuando eh, decimos, oye, soy una persona. Y te aparece la típica imagen de los semáforos eh, o autobuses, y dice: identifica cuántos semáforos, identifica cuán, eh, si hay eh, pasos de cebra y tú vas. Eso, si no me equivoco, era parte del motor de entrenamiento de, de todo Google Earth, ¿no? A la hora de, 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 de Maps eh, o de Eso, la conducción autónoma. Esto lo he oído, pero igual lo sabes afinar tú mejor.
1: No, 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 yo, yo he leído también exactamente lo mismo. Pero cuando lo leía me entraba la duda de, joder, no sé si se puede decir joder en el programa, pero ya lo he dicho, es un poco tarde, lo
0: siento.
1: Eh, Digo, si, si me ponen un captcha donde me dicen identifica las bicicletas, identifica las luces de semáforo, que es lo, lo típico, y me equivoco, me dice que me he equivocado. Luego ya estaba entrenado antes, ¿no? Ya ha habido ahí algún tipo de etiquetado manual o lo que sea. Entonces no sé, no sé en el fondo si lo están utilizando para eso o es, yo que sé, alguna historia que alguien se inventó, no tengo, no tengo ni idea, pero bueno. Eh, podría ser perfectamente curioso, como, ¿no? como experimento y aunque nos adelantemos, porque nosotros somos fuerza bruta para cualquiera de este tipo de empresas, ¿no? ChatGPT que, que desde que salió hace seis meses lo estamos utilizando por cientos de millones de personas en todo el mundo y muchísimo, al utilizarlo, lo que estamos haciendo es ayudarles a reentrenarlo y a mejorar el modelo. Entonces, de forma voluntaria o involuntaria, seguro que estamos ayudando a muchos sistemas de inteligencia artificial a entrenarse y a mejorar.
0: No lo pongo en duda. Eh, últimamente oigo mucho la frase, ¿no? De si es gratis es que tú eres el, tú eres el, el precio, ¿no? El, tú eres el estás mejor. dando de los datos. Eres el producto, exacto. Eso es. no, no me salía la palabra. Sí. Eh, antes has mencionado que parte de, la, de todo lo que se puede hacer Parte de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial es eh, entender, ¿no? reconocer lo que tenemos delante. Yo, uh -huh. obviamente, la parte de que más me atrae de toda la parte de inteligencia artificial es la parte visual y voy viendo cómo han sacado tecnologías como la de SAM, que nunca, nunca, nunca retengo los tres siglas, pero segment, anything, no sé si es model,
1: que bueno, viene sí. a ser
0: model, ¿no? Que viene sí. a ser que, que tú puedes reconocer eh, cualquier cosa y segmentarla. Yo quiero pensar que, por ejemplo, eso puede tener muchísimo potencial, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte sobre eso y luego, en líneas generales, cómo estás viendo, cómo estás viviendo tú o, o cómo ves todo el tema de las, de las ideas generativas enfocado en, en la imagen. Por, la imagen. Por no vale. irnos a GPT ya.
1: Vale, vale. Vamos, vamos poco a poco, efectivamente. Si no vamos mezclando conceptos. A ver, en el caso de Sam, no sé muy bien porque no he tenido tiempo todavía para ver cómo funciona por detrás, pero hay algo que me parece un avance muy importante y es el hecho de que sin tener, sin tener ejemplos del objeto que tú estás buscando, que tú puedas seleccionar una parte de la pantalla y te identifique cuál es ese tipo de objeto, ¿vale? No hay, no hay un entrenamiento específico para ese tipo de objetos, no, no tiene mucho contexto, simplemente tú seleccionas y es capaz de decirte, bueno, a recortarlo incluso, y de decirte qué es lo que hay. ¿Vale? Eso en, en inteligencia artificial se le llama eh, zero shot, ¿vale? Que son, es capaz de solucionar un problema del que no tiene información, del que no, no tiene un ejemplo para basarse. Y eso nos pasa también con, con temas como ChatGPT, luego iremos a, a ese lado. ¿no? O sea, como,
0: como si no tuviese un, un entrenamiento propio, o sea, de, de, de eso en cuestión o no tuviese el dato de, de antes.
1: Lo bueno de esto es que se supone que debes ser capaz de reconocer cualquier cosa en cualquier imagen como un objeto. Luego puede ser que no sepa lo que es ese objeto, puede ser que sí lo sepa. Pero el hecho de saber que una combinación de píxeles de determinada manera conforman un único objeto es un problema que hasta hace muy poco tiempo era casi ciencia ficción. ¿vale? Ya, ya logra muchas veces reconocer un objeto que sabías que, que estaba ahí, o sea, que sabías y lo habías entrenado. No te digo, no te digo esto. Entonces, claro, es... Es brutal. Y para gente que, que se, bueno, se dedica a editar imágenes, por ejemplo, y componer y todo eso, eh, es increíble. Luego hemos, hemos visto cosas así también con otras inteligencias artificiales generativas y con otras herramientas que a lo mejor tú le das una imagen y seleccionas un área y te quita el objeto. Y te, uh -huh. te deja una imagen sin ese objeto donde ha rellenado ese hueco con algo que tiene sentido por detrás. Por ejemplo, un perro que está encima de, de un campo quita el perro y te lo rellena de césped, igual que está el resto del campo, ¿vale? O sea, no solamente es, es Sam lo que tiene algo similar, hay otras aplicaciones que tienen cosas parecidas, pero ya te digo que hace hasta hace muy poco tiempo era, era ciencia ficción.
0: Bueno, es que esto lleva un año, o sea, bueno, dos si contamos con Dali 1, ¿no? Al final Dali 1 sale hace, eh, pues, um, quizás dos años, ha pasado un año entre el 1 y el 2, bueno, y probablemente esto antes de que fuese Dali 1 ya habría investigaciones y demás, pero para para los mortales que estamos un poco en la parte de, 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 de edición y demás, nosotros, me acuerdo cuando salió la herramienta Selección Sujeto en, en Photoshop, que al final no dejaba de ser algo un poco como la varita mágica o la selección de otra vida, Bien. pero bastante más fina, ¿no? que en el fondo entiendo que es lo mismo, el, el poder eh, seleccionar algo, ¿no? el, el, el sea cual sea el fondo y sea cual sea el elemento, yo te lo, te lo puedo seleccionar y con eso ya tú recorta o haz lo, lo que quieras ¿no?
1: Entonces, es.
0: eh, obviamente para todo lo que tenga que ver con con edición en, en imágenes es bestial y además todo esto lo siempre lo pienso en por una parte la edición de foto por otra parte en la parte de la descri los descriptivos de los productos sea si todo el mundo está bueno todo el mundo no pero ya hay muchos e-commerce eh, que están o viendo la forma o ya lo han conseguido pero lo están implementando ya lo han implementado Formas en las que con ChatGPT puedes hacer descriptivos masivos o descriptivos más rápido de todos los productos, en el momento en que ya eh, tengas la parte esta de descriptiva de la imagen es que puedes partir ya también de ahí. Ya no es Excel, URL, SEO y ChatGPT, ¿no? sino que ya partes de la imagen me parece súper poderoso. Pensando únicamente en el descriptivo de e-commerce, pero es que realmente esto tiene unos usos muy o sea, infinitos casi, ¿no?
1: Sí, tú piensas, entiendo que hablas de claro, ChatGPT, la versión 4, que por ejemplo es capaz de, sí. de, a partir de una imagen, decirte qué es lo que hay. Se puso, cuando salió la versión 4, se puso bastante de moda un caso específico que era que le habían dado una imagen de una nevera a ChatGPT y le decían, dime qué recetas puedo hacer con lo que está dentro de esa nevera. Pues no era capaz de identificar los ingredientes que había y te recomendaba un par de recetas. O sea, eso es, es increíble, pero tú piensas también que eh, ahora mismo todavía estamos, estamos tratando de ver cómo utilizamos a GPT para todo, ¿vale? Estamos tratando de, de encontrar un uso. En la parte de las imágenes, esto es un juguete, esto de la nevera es un juguete o incluso puede ser útil para una persona. Está en su casa, le tira una foto a la nevera porque no sabe cocinar y la nevera enseguida le da un par de recetas y, y las hace rápido, ¿no? Te puede eh, solucionar el día. Pero te imagínate que con un sistema que sea capaz de hacer eso, eh, tú le puedes estar alimentando de forma continua con lo que tienes en tu pantalla, ¿vale? El sistema operativo, lo que tienes en tu pantalla, eh, eso, chatGPT o, o la aplicación que sea, lo puede ir convirtiendo a voz y para, una, para alguien que sea invidente le está diciendo qué es lo que ocurre en tu pantalla, el invidente le puede dar comandos de voz, puede hacer que se mueva el ratón o que se active lo que sea y como resultado puedes interactuar de forma automática con tu sistema operativo. Es decir, cualquiera, o sea, partimos de algo que simplemente como juguete mola mucho, pero en el momento en el que empecemos a, a encontrar nuevas ideas, nuevas aplicaciones, a lo mejor ahora nos fallaría el tiempo real, que podamos hacerlo en tiempo real, podemos hacer cosas, vuelvo a de antes, que hasta hace muy poquito eran ciencia ficción.
0: Sí. Eh, para quien está en vídeo, estoy compartiendo en pantalla. El, el, nada, en la web de OpenAI aparece justo el ejemplo que comentabas. no, eh, Más que una nevera, creo que al menos esta imagen era de un bodegón. Y, y de aquí puedes eh, preguntarle, oye, Creo que el input era eh, qué puedo hacer con estos ingredientes y te daba una receta y de aquí pues ya todo lo que quieras. ¿no? Eh, luego hay una imagen bastante vistosa de unos globos, ¿no? que, que también mola de qué podría llegar a hacer, qué pasa si corto eh, la, la cuerda de unos globos y, eh, y el sistema te responde, no que saldrían volando. Eh, era curioso, pero me gustaría, de hecho te lo escuchaba en una, en una charla que te... Que te eh, a la que asistí tuya esta semana, justamente este caso que comentabas de los ciegos, ¿no? y es que me, me atrae mucho todo lo que tenga, más que me atrae, o sea, me resulta muy útil y, y un muy muy buen ejemplo de cómo usar bien la inteligencia artificial, de cómo puede esto, justamente lo que estamos hablando, hacer que sea más accesible pues, para alguien que a lo mejor una pantalla es lo menos accesible del mundo pues porque no tiene bien la vista ¿no? similar. Nos cuentas un poquito más sobre ese caso, que creo que... Sí. De hecho, voy a compartir pantalla, porque tengo las slide justo mientras estabas hablando, la
1: estaba, la estaba sacando. Voy a Genial. presentar y... A ver si me deja. Un
0: momento. Vale. Para los que tenemos la fortuna de ver y oír como eh, pues, eh, sí. con el estándar... No nos damos cuenta de cuando esto no lo tienes, ¿no? la de barreras que hay y, y es muy tremendo, ¿no? Cómo también esto puede facilitar y, y bajar esas barreras.
1: Podemos comentar algo si quieres un poco sobre temas de, de inclusión en la inteligencia artificial. Vale, es otro, otro punto bastante interesante. Aquí veis veis este ejemplo, a ver, voy a ocultar, que se vea aquí, esto es raro. Es, un, es una aplicación que sacó Steelauder. Para personas invidentes, efectivamente, que lo que hace es guiarles a la hora de, de maquillarse. Y para eso lo que, lo que tienes que hacer es: lo que tiene que hacer la persona es ponerse el móvil delante, pintarse, va analizando pues, cómo te das el lápiz de labios, o el rímel o, o lo que te vayas a dar, y te va diciendo si te ha salido de alguna zona, si te has quedado corto, por dónde tienes que seguir. Claro, para, para alguien que no tiene esa capacidad que depende de los demás, por ejemplo, para darse un poquitín de, de maquillaje, aunque parezca pues no sé, algo que, que no tiene mucha importancia, bueno, pues el tema de, de la belleza para mucha gente lo es y, y yo creo que es por lo menos les permite eh, sentirse como más la palabra normal no, no es una palabra adecuada para usarlo en este contexto, ¿no? Pero bueno, sentirse como el resto de las personas en cuanto a que son capaces ellos solos de, de maquillarse y, y efectivamente me parecen casos en los que merece la pena seguir investigando y seguir desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial
0: No, desde luego Toda la, eh, unido un poco a la primera parte que hablábamos, ¿no? Este es otro otro caso de, por ejemplo, el, el probador virtual que tiene Sephora o todos los que tenga que ver con probador virtual, ¿no? De gafas, maquillaje o, o similar, no deja de ser también todo eh, eh, inteligencia artificial y, y realidad aumentada, ¿no? Entonces, esto es llevado al siguiente nivel, pues, para una parte de, de accesibilidad. Eso es. Aquí en esta presentación ponía
1: otros cuantos ejemplos. Eh, a ver, nos vamos a... Voy a tener este simplemente. Nivea tiene otra, otra aplicación que también puede analizar tu cara y tu piel para detectar qué tipo de piel tienes. Eh, función de los rasgos de la piel, de los poros, del color, de no, no sé, un montón de temas que puedes detectar ahí. Y te puede recomendar cuáles son las cremas más indicadas para ti. O, o lo que tú dices, tienes la, la posibilidad de probarte de forma virtual... Eh, un lápiz de labios sin llegar a, a tener que, que dártelo o, o un colorete o un lo que sea. Entonces, bueno, esto es aplicado a belleza, lo puedes aplicar a moda, lo puedes aplicar a, a un montón de cosas, a gafas, por ejemplo. Yo probé también hace tres o cuatro años ya incluso una, no recuerdo cuál era la web, pero había una web que te hacía un pequeño escáner de, de tu cara, te decía que movieras la cabeza un poco y entonces cualquiera de las gafas, gafas que, que, la de sol en este caso, que veías ahí, te podías decir que te las probara y salía tu cara con las gafas de sol puestas encima y, y, bueno, girabas y veías qué tal te quedaban. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, como aplicación al e-commerce y como aplicación de, de inteligencia artificial o las imágenes, yo creo que son bastante, bastante chulas, ¿no?, representativas.
0: Mm, qué guay. Ojo, la verdad es que de ejemplos de tiendas de gafas con probador virtual hay un montón. A mí me viene a la cabeza Alan Affle, nunca pronuncio bien. Otoicalia, sí. eh, sé que lo tuvo en su día, no sé si lo vuelve a tener, pero vamos, son muchísimas las que lo tienen. Eh, Comentabas que te gustaría eh, matizar algo más sobre el tema de la inclusión. Sí. Eh, adelante ahí, ¿qué te apetecía contar aquí? Vale.
1: No, simplemente, bueno, no hemos hablado No hemos hablado de, las, de los temas negativos relacionados con la inteligencia artificial, que los hay. Y sí, hay toda una parte.
0: De, de debate y ética que, que creo muy interesante también entrar. Así sí, del antes
1: incluso de, de llegar
0: ahí, uh -huh. es cierto que,
1: como decía al principio, que parte del problema de, de saber es lo que es la inteligencia artificial es que no, lo que nos han contado no, no es real y nos han contado cosas que nos han creado, nos han generado mucho miedo, ¿no? Entiene, yo no le, veo, no le veo el sentido, pero sí es cierto que la creación de cualquier modelo cualquier aplicación basada en inteligencia artificial eh, hay un proceso previo que siempre está basado en tener datos y ese proceso previo que está basado en tener datos al final lo que nos lleva es a que la construcción del conjunto de datos que utilizamos para crear el, la aplicación de inteligencia artificial la hacemos los humanos y esto nos introduce todo tipo de sesgos, todo tipo de sesgos que de lo que más se habla es de temas de género, por ejemplo de lo que más se habla es de temas de etnia, de, etnia, de color de piel, de cosas así pero no nos damos cuenta que, que hay hay más situaciones, por ejemplo, temas como la edad. Eh, dejamos excluidas a veces a las mujeres, dejamos excluidos a veces a, a, a personas con piel que no sea blanca y dejamos excluidos en, en la creación de estas aplicaciones a personas que son mayores simplemente porque a lo mejor no es nuestro, nuestro target. Pero si tú creas, por ejemplo, una aplicación que te detecte cáncer de piel, que la puedas poner con el móvil, que le hagas alguna foto y te digas si hay algo raro que has visto eh, pueda ser cáncer de piel o, o no, bueno, pues en ese caso puede ser que no funcione bien porque no se han utilizado fotos de personas con todo tipo de color de piel pero también en muchos casos lo que nos encontramos es que no, no se han utilizado fotos de personas que ya son muy mayores y que tienen la piel mucho más corteada, ¿no? mucho más, más arrugada, no funciona bien o personas por ejemplo que tienen un móvil muy básico y hacen las fotos peor o que son invidentes o que tienen Parkinson por ejemplo y no son capaces de mantener la foto en condiciones, entonces lo que ocurre es que nos dejamos siempre fuera a un montón de colectivos que no son tan básicos, como decía, y no es que le quite importancia, ¿eh? pero no son tan básicos como simplemente el hecho del género y, de, y del color de la piel incluso. Y, y al final no pueden utilizar ciertas aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y eso, bueno, si fuera solamente para jugar podríamos discutirlo. Pero es que muchas de estas aplicaciones que estamos comentando son aplicaciones útiles y en muchos casos que, que tienen que ver con la salud. Y, y es un problema abierto a día de hoy en el mercado, ¿no? en, en toda la construcción de modelos, en toda la construcción de, de aplicaciones y que merece la pena que cualquiera que esté haciendo un desarrollo basado en inteligencia artificial tenga en la cabeza. ¿Cuáles son los grupos que lo van a utilizar? Si me estoy dejando a alguien fuera, si los datos pertenecen a todos esos grupos, construir los modelos, hacer pruebas, hacer pruebas con personas, recibir feedback, ver que todo eso funciona, si no volver a, al principio, mejorar la, en los conjuntos de datos y conseguir que cualquier aplicación de inteligencia artificial pues sea lo más inclusiva posible. Seguramente el 100% va a ser difícil, pero, pero bueno, cuanto más se, se maximice ese, ese porcentaje, siempre mucho
0: mejor. Desde luego. Yo la verdad es que o sea, me parece muy importante hablar sobre esto, ¿no? Porque eh, esto es lo típico que o lo tienes de cerca o no, o no te llega, ¿no? O no lo vives, por así decirlo. O sea... Por ejemplo, y una, y una tontería, ¿no? En el fondo, con, con lo que estamos hablando, yo soy celíaca, pues si yo no fuese celíaca, yo no estaría tan concienciada del problema que es no poder comer gluten. ¿no? Y obviamente, pues todo, eh, todo no, pero mi alrededor, pues eh, más o menos lo conoce o empatiza porque me conoce a mí o a otras muchas personas, ¿no? Eh, yo no puedo hacerme ni siquiera la idea de qué sería, pues no, pues tener, por ejemplo, Parkinson. Y no poderme manejar con el móvil ¿no? y, y este tipo de cosas. Y como las, eh, según se van saliendo cosas, nunca estás ahí. Bueno, nunca no, pero no, eh, no está eh, no, no está preparado ¿no? para esto. Entonces, yo recuerdo mucho un podcast que sacaron, no sé si cuando se llamaba todavía el podcast de Corti no sé si era en digital o Product Hacks, no es igual como se llamase el nombre. En el fondo hablaban un capítulo sobre la accesibilidad web. Y yo recuerdo que a mí me, me llamó muchísimo la atención y aprendí muchísimo de ese podcast porque dije, Jobar, nunca me había planteado cómo, cómo se afronta, o se enfrenta una persona ciega a una web y cómo realmente con poco, poco eh, con cierto pensamiento, eh, las personas que desarrollan o que crean esas webs pueden hacer un poco más accesible para las personas que no ven esa web. Entonces, este mensaje ¿no? que, que decías un poco ahora, general, los desarrolladores, oye, te, intentar la medida de lo posible tener en cuenta este tipo de colectivos para que cuando lo que se haga, si se puede, se, se metan, porque a veces va a ser con, con pequeña cosa, que si las descripciones en las imágenes, que si el color, que si el fondo el color del fondo de la web, que si no sé qué, o sea, me he ido ahora a concreto concreto accesibilidad web, pero vamos, supongo que tendría eh, todo un, un episodio poder hablar de... Ti, ¿no? Efectivamente.
1: Y esa es la otra cara de, del tema de inclusión, ¿no? La accesibilidad, por ejemplo, o mm. simplemente el acceso a, a internet, el tener internet, la capacidad de tener internet en tu casa, sí. o un ordenador, o cualquier dispositivo, o no lo sé. El tema de poder usar la tecnología es una parte de la inclusión. La otra parte es lo que te digo, el tener en cuenta a todos los, a todos los grupos cuando estás creando una aplicación basada en inteligencia artificial. Mientras estábamos hablando, me, me he permitido... Hacer un pequeño experimento con el ejemplo que estabas haciendo, y voy a darle aquí a, a presentar de nuevo, es una tontería, vale. pero, pero bueno, para que, para que veamos lo que ocurre. Y como estabas diciendo el tema de la celiaquía, digo vamos a preguntarle a ChatGPT que nos dé una receta para pizza barbacoa, pero vamos a decirle que somos celíacos, ¿sabes? Y qué tal? Si no se hubiera tenido en cuenta lo que estamos diciendo que alguien que tenga este problema no puede comerse una pizza con los mismos ingredientes que, que alguien que, que no lo tiene, pues seguramente nos daría lo mismo y te podría estar dando una receta que es peligrosa para ti, vale porque contiene gluten. Vamos a ver, tú, tú lo tienes mucho más controlado, pero… Sí, amplíame eh,
0: un poco, Frankie, porque mi, mi se queda un pelín pixeladilla. Pero vamos, veo vale. harina sin gluten, que eso es es un poco genérico lo de harina sin gluten, eh, vale, pero no claro, es lo mismo. Quería,
1: quería hacer la prueba por eso, yo simplemente he dicho, soy celíaca, dame una receta para pecha barbacoa, a ver cómo nos contesta y a ver si realmente lo que nos dice tiene sentido o no.
0: Claro, o sea, yo no cocino, ¿vale? Por suerte no soy la que cocina en casa, pero harina sin gluten es una porquería de información porque hay otros no 200 tipos de harina, ¿vale? Levadura sin gluten está bien, aceite de oliva, tal, 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 vale. Ketchup, verifica que sea sin gluten, eso está bien, vinagre, azúcar no hay problema... La salsa igual te pone ahí, ojo con lo que usas. Vale, quitando lo de la harina, que ha contestado de forma muy genérica y no me valdría decir harina de qué, de maíz, de arroz, de garbanzos, de trigo sarraceno, quitando eso, pregúntale, a ver qué te dice, qué tipo de harina. Hay muchos ¿Eh? tipos de harina, a ver qué te dice. Existen muchos tipos de harina, sin gluten. ¿Qué me recomiendas?
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué
0: poco. te dice? Pensando, Está pensando pues un poco.
1: Se... Vale. Y la que elijas puede depender de tus preferencias personales. Bueno, como siempre hay indefinición que también es normal, porque no tiene nuestro contexto. Pero sí te empieza, fíjate. Te dice arena de arroz inte, eh, integral. Dice que tiene un sabor suave eso ya te puede ayudar de alguna manera, sí, ¿no?
0: no, ya, sí que ahora sí que los va sacando y por ahora no nos está intoxicando, o sea que, que... Claro, pero fíjate
1: que joder, estamos adelantándonos a lo mejor a cosas de las que queríamos hablar, pero cuando usas ChatGPT no puedes esperar que te dé la solución con una sola pregunta. Realmente es un sistema de ayuda para investigar, ¿no? sobre un tema concreto. Le lanzas una pregunta, te responde, le dices que te amplíe información, vas, sigues profundizando hasta que al final... No siempre, pero normalmente llegas a algo que te sirve como, como respuesta. Hay mucha interacción ahí y necesita, lo digo por si alguien está pensando en que va a automatizar todo y nos va a quitar los trabajos, en general necesita de la guía del humano para, para eso. Igual dentro de cinco años no, no lo sé, ya lo iremos viendo. Pero a día de hoy por lo menos eh, necesita que, que sigamos interactuando todo el rato. Bueno, ya está vale. hecho el, el experimento.
0: No, no, está bien, divertido. Eh, rompiendo un poco, eh, cambiando un poco de asunto y metiéndonos un poco en toda la parte ética y demás, eh, sí. todo este, eh, obviamente, pues hay, hay unos cuantos debates y unos cuantas preocupaciones a nivel eh, tecnológico, a nivel humano, a nivel social, eh, que nos, bueno, que, que surgen ¿no? con todo lo que lo que estamos viviendo. Yo te quería preguntar, a líneas generales, cuáles crees que son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y cómo crees que deberíamos abordarlos si es que la respuesta está ahí clara.
1: Nivel, a nivel ético te refieres, ¿no? El ético y, sí. y regulatorio. Eh, vale. Hay muchos. Uno, uno de los primeros, y, y ya lo hemos comentado es el tema de, de los sesgos, porque, bueno, hemos, hemos visto todo tipo de, de aplicaciones donde se generaban situaciones injustas. Eh, por ejemplo, se hizo muy famoso a, hace tiempo un caso en el que en, en Amazon habían entrenado un sistema para seleccionar currículums y ese sistema para seleccionar currículums terminaba favoreciendo siempre a los hombres por el hecho de que tenía mucho más, muchos más casos positivos cuando se le había entrenado de hombres que de mujeres, no, no por otra cosa, pero esos sesgos habían hecho que el comportamiento pues evidentemente estuviera sesgado y siempre diera la preferencia al hombre que, que a la mujer o había sistemas que trataban de en función de la cara de la persona, determinar la posibilidad de que, de que bueno, fuera un delincuente o para un delincuente de que fuera reincidente, ¿no? de que pudiera reincidir en un, en un futuro. Y lo mismo cuando hacías las pruebas, te dabas cuenta de que realmente lo que hacía era primar a gente que era de color eh, o gente, no lo sé, con, de, con, con tatuajes o, o cosas así. Entonces, bueno, el tema de los sesgos es, es importante y, y si no se, no se tiene cuidado, eh, nos puede llevar aplicaciones pues, no solamente no éticas, sino también incluso ilegales desde, desde mi punto de vista. Desde luego está el tema de la privacidad de los datos, que es, subyace debajo de cualquier tecnología a día de hoy, pero con la inteligencia artificial exactamente igual. Cuando se entrenan sistemas de reconocimiento facial, lo estás haciendo con datos de gente que te da su permiso para hacerlo, por ejemplo. Cuando se entrenan sistemas para ser capaces de detectar fraude bancario, ¿Lo estás haciendo con datos de gente que sabes quiénes son o, o, o que no? O sea, hay un montón de situaciones donde se pueden utilizar datos que son privados y que a lo mejor no están cedidos por las personas. O a lo mejor son datos que te han cedido las personas, los usuarios, pero en lugar de entrenarlos en, en un servidor en tu país o en tu zona, lo vas a hacer en un servidor que está fuera y que a lo mejor se sale fuera del marco regulador que tenemos en Europa y estás cometiendo una, una ilegalidad. O sea, que hay que llegar a un punto en ese sentido... De tener bastante bastante cuidado. Eh, hay temas que también son interesantes, por ejemplo, a nivel de aspectos éticos y legales, como son la, la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos. De, es decir, cuando, una cuando un modelo, una inteligencia artificial, te dice que te predice algo o te dice que algo es de determinada manera, por ejemplo, si te dice, como estábamos comentando hace un momento, eh, otro ejemplo, que una persona le tienes que dar una hipoteca, imagínate un sistema automático que determina, en base a la información de, de cada uno, si le tiene que dar el banco la hipoteca o no. Pues igual tú le quieres preguntar a ese sistema que te diga por qué ha tomado la decisión de que no te tiene que dar la hipoteca, para que luego el que te tenga que decir que no, te dé las razones. Y dependiendo del algoritmo que utilices, esa explicación se puede encontrar o no se puede encontrar, ¿vale? O se puede... Se puede Sí, se, puede, se le puede dar a la persona. Y a lo mejor el algoritmo que sí te da la explicación no tiene tan buen resultado como el algoritmo que no te da la explicación, ¿vale? Entonces, se crean situaciones en las que es difícil explicar por qué. Y, bueno, pues, imagínate que un juez también utiliza un sistema automático para decidir no sé qué y luego tiene que poner en el fallo que estas son las razones que le han llevado. Nos sí. podemos encontrar muchas situaciones que realmente son, son problemáticas eh, en ese caso. Eh, más casos que se me ocurren, bueno, la aplicación a, 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 a temas militares. ¿Deberíamos aplicar inteligencia artificial a estas máquinas automáticas que son capaces de detectar no sé qué sitio, no sé qué país y lanzar una bomba y destruir todo, todo lo que sea? ¿O la inteligencia artificial ahí se debería quedar fuera? Y si se queda fuera, porque esta es la siguiente pregunta que te hacen muchas veces, ¿no? Imagínate, si en España no lo utilizamos para eso y estamos más atrasados, y resulta que en otro país se si la usan y gracias a eso nos pueden invadir. Me estoy poniendo muy extremo, lo sé, pero bueno, por sacar un poco una idea que nos no puede ocurrir, pero en otros sitios sí. Eh, que es, es Realmente tiene sentido el no defenderte y el no desarrollar esa, esa tecnología. Entonces, la inteligencia artificial nos plantea muchos dilemas y nos lleva a sitios que no nos habíamos encontrado, que solamente nos habíamos encontrado también en los libros de, de ciencia ficción. Que en parte cumplen ese cometido, ¿no? Siempre han cumplido el cometido de ponerte en situaciones de ¿qué pasaría así? Pues ahora hemos llegado a ese ¿qué pasaría así? En muchos casos.
0: Sí, desde luego. Por no meternos con eh, tema guerra, tema de eh, armamento y demás, eh, y recogiendo un pelín cable, pero me quedo con la parte de al final, ¿entrenas...? la máquina con los datos de personas que te hayan dejado usar su imagen eh, tira un poco de ese hilo, ¿vale? Quería Bien. preguntarte, o sea, al final sabemos que los modelos, por ejemplo, de, de dali 2 o chatgpt eh, o incluso stable diffusion, ¿no? El entrenamiento que tienen detrás es, es de internet entre otras cosas, ¿no? Y de hecho sale muchas veces la marca de agua de Shutterstock de Getty cuando te devuelve un mensaje, ¿no? Bien. Claramente han utilizado datos para los que no tenían eh, el permiso. ¿no? Te quería preguntar tu opinión personal. ¿Qué opinas sobre este movimiento ¿no? eh, a, a nivel ético de la compañía OpenAI eh, o similares? Este difusión lo ha hecho eh, tres cuartas partes de lo sí. mismo. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, pues, eh, en
1: general, sin ser un experto en el tema, opino que, como siempre, la, la, la legislación siempre bueno, pues, va muy por detrás de la tecnología. Y, de hecho, grabé hace unos meses un caso específico con una abogada, con Mare, ay, no me acuerdo, de, perdóname, Mare, si escuchas esto en algún momento, no me acuerdo de tu apellido ahora mismo, pero con una abogada especializada en este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Que pasa con la generación de imágenes, pasa también con la generación de código, que, que también ocurren, hay casos en los que te genera un código y te escupe como parte del código el nombre de la persona que programó eh, el, el código original, y, y lo que me venía a decir ella era que, bueno, pues que estábamos en territorio de, de nadie, que de momento era interpretativo en función del abogado, en función del juez, que había que regularlo mejor, pero yo creo que sí hay un tema que es claro y es que si tú le pides a cualquiera de estos sistemas que te, te saque, pues no sé, una imagen de un ratoncito y te saca a Miki, ¿vale? Pues eso está seguramente vulnerando un, un copyright, Mickey o cualquier otro personaje, ¿vale? Que, que conozcamos. O a lo mejor incluso le pides que te genere una imagen de una persona que luego tú vas a utilizar para una campaña, un anuncio o lo que sea. Y a lo mejor esa cara de esa persona no es alguien, no es alguien que, que se conozca, pero se parece mucho, digamos, a Brad Pitt, por ejemplo. No es él, pero se parece muchísimo. Llegados a ese punto, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Eh, ¿Le tenemos que pagar derechos? ¿Nos puede denunciar si se entera? Claro. O sea, hay un montón de situaciones ahí en las que no sabemos, gracias por poner el, el, la grátula del podcast, hay un montón de situaciones en las que ni nosotros mismos cuando se nos genere esa imagen vamos a saber si lo que nos está dando es usable, es utilizable o, o no. Y luego había una segunda parte que era de quién es la responsabilidad de quien genera la imagen, que es el algoritmo y es, por tanto, el propietario de ese algoritmo, o es tuyo. La, la responsabilidad, tú que eres el usuario, el consumidor de la imagen, y lo estás utilizando después en tu, en tu web o en, bueno, en tu publicidad, en lo que en lo que sea. Eh, mi opinión personal, porque ante la duda, yo prefiero ser precavido y no utilizarlo para fines comerciales.
0: Mm. El, bueno, el podcast al que hacía referencia, es, yo lo escuché, estaba muy bien, lo recomiendo, lo pongo aquí otra vez en pantalla, Marelisa Blanco, fue pues, a la que entrevistaste. Y, y la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Eh, justamente habláis de, de, de todo este tema. Eh, y ya que nos hemos puesto a opinar, eh, a mí me hizo un poco de, de gracia, ¿no? La, la carta está eh, que salió de Parar a la IA, eh, mm. que luego se hizo un poco viral, ¿no? Yo creo también por quién la firmaba. ¿no? Eh, sí. Salía la firmado, eh, pues eso, el CEO de Stubborn Diffusion, eh, un montón de, de gente notoria y, de, y entendido sobre inteligencia artificial, ¿no? Eh, sí. Yo lo dir, diré mi opinión sobre, eh, sobre el tema, eh, no sé si ya la he dicho aquí en, en el podcast, pero vamos, ¿qué opinas tú? ¿Firmaste esta carta? ¿No la firmaste? ¿Qué, ¿Crees que es la bazofia, no es bazofia?
1: No, no la firmé. Creo que Creo que tiene argumentos de fondo que hay que tener en cuenta, pero, pero bueno, me parece un poco oportunista y ahora digo, ahora digo por qué. Dale. Para mí es importante tener en cuenta no solo la foto del momento, no solamente los últimos, incluso si quieres, seis meses, sino toda la trayectoria, todo lo que ha ido pasando. Y, bueno, si lo pensamos, uno de los impulsores, uno de los que lo firmó fue Elon Musk, que, por supuesto, fue uno de los que, Fundó OpenAI, que es el que está detrás de, de GPT y de ChatGPT, a día de hoy. Que luego Pero se salió. Sí, luego se salió, efectivamente. Entonces, puede cambiar de opinión. De hecho, Elon Musk suele cambiar de opinión un poco quizá a menudo, ¿no? Aunque sí es verdad que es de los primeros que ha empezado a hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial. Pero bueno, empezó, llegado a cierto punto, yo no sé si más por temas eh, que tienen que ver con lo económico y con el negocio que, por otras cosas, se salió de OpenAI... De repente surge esta carta en la firma y lo que piden en esta carta es que se paren durante seis meses cualquier avance, cualquier entrenamiento de un sistema que sea mejor, más evolucionado que GPT-4. Bueno, ¿qué es más evolucionado que GPT-4? ¿Cómo puedes saberlo a priori? Yo no lo sé. ¿Por qué seis meses? ¿Por qué no un año? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no para siempre? ¿O ¿Por qué no un mes? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás? Y luego resulta que te enteras, que era más que en este caso y luego había alguna otra cosa, alguna otra situación parecida resulta que se está montando su propio CGPT, pues para Twitter o para otros, otras aplicaciones ¿no? a lo mejor que él, tiene, que él tiene controladas. Entonces, para mí siempre todo es una cuestión de intereses creados y todo el mundo puede que haga las cosas con buena intención, pero parte de esa intención siempre es la intención tuya, personal y, y privada. Entonces, a mí no me gusta escribirme a, a ese tipo de cartas precisamente por, por eso. Sin embargo, Andrew, que de nuevo le vuelvo a citar porque vuelvo a decir, para mí es una de las referencias, contestaba esa carta. Es un tío en inteligencia artificial, desde luego, mucho más importante que Elon Musk. Es de los top 5, si lo quieres ver así, ¿no?
0: Dinos otra vez el nombre, por fin.
1: Andrew N.G. Es chino, entonces N.G. es su, segundo, o sea, su apellido, yo creo, y, uh -huh. y lo vas a encontrar por ahí. Vale. Y él sacó un comunicado diciendo que, que bueno que entendía que había que investigar, que había que invertir y que había que tener en cuenta todos los peligros que ellos estaban diciendo, a todos los niveles pero la inteligencia artificial como cualquier otra herramienta es una herramienta también para el bien y que si dejamos de investigar si dejamos de avanzar nos vamos a estar perdiendo, a lo mejor avances que nos permitan curar antes el cáncer o mejorar el tema del genoma humano que luego bueno, ya ha salido también algo por ahí el tema del pangenoma hace, hace poco tiempo ¿no? como resultado, no sabemos en qué está la gente pero si no mejoramos eh, los sistemas, si no mejoramos los algoritmos, nos estamos perdiendo también toda esa parte buena. Entonces, tratemos de regular, si queréis, o, de, o de, bueno, de de convencer a los que intentan utilizarla para fines que no son los adecuados o con intereses que no son los adecuados, tratemos de convencerles de que no lo hagan. Es imposible. Entonces, al final nos queda el compromiso entre eh, el cuchillo que puedo utilizar para matar, para cortar pan, eh, ¿qué hago? ¿No lo hago? ¿No lo produzco? ¿Simplemente porque lo puedo usar para, para matar? No es fácil la contestación. Yo me inclino por él. prefiero que se adelante, prefiero que se investigue, porque la mayoría de los casos no, no es un problema y porque, desde luego, el que tiene interés en que se pare es para su propio fin, para su propio bien. Y el día de mañana, si tiene que sobrepasar a GPT-4, él va a ser el primero en intentarlo. Hay rollo, te he soltado, ¿eh? Pero, no, no, hago.
0: pero yo creo muy completo... Eh, yo es que cuando la veía, yo, yo solo pensaba en, en una rabieta, ¿no? Parece una rabieta de me has sí. ganado, ¿no? Eh, para seis meses, que es el tiempo que necesito yo para, para, para pillarte, ¿no? Eh, eh, el otro día veía un poco los lanzamientos que sacaba Google y realmente se le ve un pelín con la lengua afuera, ¿no? De, de no, no estoy donde está Microsoft, ¿no? Y voy a estar aquí, pero todavía no. Dame, entonces, digo, me da la sensación, ¿no? De, es que a lo mejor Meta, Amazon, eh, etcétera, etcétera, los grandes necesitan esos seis meses para llegar a donde está eh, Microsoft ahora, ¿no? Con OpenAI y demás. Pues no sé, a mí me sonaba eso, que probablemente luego también tenga, ya saber, saber, pero vamos que no, eh, muy completa tu opinión, la verdad es que me ha gustado. Madre. Eh, estamos ya llegando un poco al final, Frank a mí me gustaría mucho que nos hablases como profesional involucrado de la inteligencia artificial que eres, eh, que nos hables un poco sobre eh, cómo ves la perspectiva del futuro eh, de aquí a corto plazo y corto plazo no, es que ahora hablar de largos plazos no se puede hablar de largos plazos, ¿no? pero sí. cómo ves un poco el futuro ¿no? en, en dentro, en concreto en el comercio electrónico si ya estás viendo alguna eh, tendencia o alguna cosita así que quieras eh, remarcar con todo un poco este boom loco que estamos viviendo y el que crees que nos queda por vivir.
1: O sea, de aplicación de inteligencia artificial al e-commerce, dices, ¿verdad? Sí.
0: A mí me reformado eh, pregunta que te la habían revisado, sí. Eso es.
1: Sí, no, 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 te, no te preocupes. A ver... Yo creo que ya se está utilizando mucho la inteligencia artificial en e-commerce. Es uno de los primeros sectores en los que se, se adoptó hace ya bastante tiempo. De hecho, nosotros mismos con Brensys, con las recomendaciones de producto, estábamos aplicando inteligencia artificial al e-commerce o lo que decíamos antes de cualquier sistema de marketing automation, al final detrás, tiene inteligencia artificial. Pero, claro, con lo que ha ido surgiendo, sobre todo en los últimos años, de temas de generación de imágenes que tú conoces bien, que se pueden aplicar al e-commerce, o temas de a partir de una imagen se pueda generar una serie de términos, de palabras que luego te permitan automáticamente eh, construir una descripción de, del propio producto. No siempre se puede, porque por ejemplo, a lo mejor un producto tecnológico de la foto puede sacar más o menos lo que es, pero no las características que tiene. Pero bueno, es algo que en moda a lo mejor o en otro tipo de, de productos sí que tiene sentido. Todo eso podríamos decir que es el futuro, pero es el presente, ya se está empezando a hacer. Quizá lo que falta es que, es que explote, ¿no? Eh, si hablamos de e-commerce, parte del e-commerce son temas también de, de gestión de la logística Ahí también hay, sigue habiendo posibilidades de, de optimizar eh, transporte, optimizar espacios eh, no, Ahorrar al final, De emisiones, ¿no? ¿también? De emisiones, claro, todo lo que está relacionado con, con ESG eh, eh, Que tiene que ver al final con temas de emisiones, huella de carbono y todo eso cada no, no, vez. Pre pre previsiones, hablaba de previsiones. han ah, tenido o... emisiones, perdona, perdona, predicción, predicción de, de demanda, por ejemplo, pre que te ayude a determinar cuánto tienes que pedir a un proveedor, cuánto tienes que estocar, más o menos cuánto se va a consumir en el siguiente mes. Si, yo qué sé, juntarlo con temas como el tiempo atmosférico para ver si a lo mejor te va a venir una temporada con un tiempo diferente del que esperas, entonces tienes que comprar menos o más de un determinado producto. Al final, yo creo que. Todo eso ya se está haciendo y, 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 y no es que no se pueda hacer mucho más. Yo creo que simplemente tiene que haber herramientas que funcionen aún mejor de las que ya hay. Y quizá una de las dudas que ha habido siempre en e-commerce, al final la mayoría de los e-commerce son empresas tirando a pequeñas, pequeñas, medianas. Hay pocos e-commerce que sean muy grandes. Planning Details o, o el Corte Inglés o, o Mango, bueno, este tipo de, de empresas. Ellos se pueden permitir hacer muchas cosas que desarrollan desde cero. Pero lo importante es que para el resto de e-commerce e existan herramientas basadas en inteligencia artificial que te permitan hacer esto. Y es algo que yo creo que cada vez hay más y, y estoy seguro de que van a seguir surgiendo porque eh, negocio hay, en general, dinero hay para, para todo ello. Seguramente no te estoy dando ninguna ninguna aplicación que sea muy disruptiva ni que te vuele la cabeza, pero precisamente porque yo creo, ya te digo, que es uno de los sectores más maduros y seguramente... Va a depender de qué sea la siguiente gran cosa que nos venga. Si hace un año o dos años estábamos hablando solo de imágenes, desde hace seis meses estamos hablando de generación de contenido y no sé, igual dentro de seis meses estamos hablando de, me lo invento, generación de música automática y todo el mundo quiere poner en el e-commerce música que se adapta al cliente, a su estado de humor y quiere poner una música distinta en función de lo que quiera comprar y resulta que ves que con eso eh, se aumenta el ratio de conversión. Me lo estoy inventando completamente, pero no dudo que puedan pasar cosas así. Claro.
0: O sea, comentas que igual eh, tú mismo echas de menos, ¿no? Eh, que sea algo disru eh, más disruptivo lo que comentas, pero es que en el fondo que ya está siendo muy disruptivo todo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, sí. eh, lo que tenemos a día de hoy, lo que teníamos un año, o sea, es que eh, pues todo eso se va a aterrizar, se va a ir aterrizando. Y en los diferentes eh, las diferentes líneas, ¿no? Voz, música, contenidos, texto, imagen, eh, aplicada a todos los sectores, ¿no? Eh, más, eh, está todo, todo por hacerse, ¿no? Eh, me gusta la reflexión que haces de que al final eh, dentro de los e-commerce, yo no sé si por un poco el chip, ¿no? Eh, en el fondo ya son, o sea, estar dentro del e-commerce, dentro del sector e-commerce, ya te hace estar con un, con un una, estar como más atento ¿no? a lo que pasa y es un mundo muy cambiante. A lo mejor por eso hemos abrazado tan rápidamente en líneas generales la, la inteligencia artificial. Luego comentabas que si no eres un Inditex que tenga o un Mango, que tengas un montón de equipo y que tengas desarrolladores y sí. que estén ahí a tope, vas a apoyar mucho de herramientas. No hay duda, todas las semanas están saliendo diferentes herramientas para lo que te dé la gana. Que si ventas, que si marketing, que si para todo lo que te dé la gana. Y aquí va mi última pregunta, porque iba una pregunta... ¿Dónde nos recomiendas informarnos? ¿Qué consejos tienes para que no nos perdamos con el sinfín de herramientas? Pues eh, me parece súper abrumante y no sé, la, todo el mundo está opinando lo mismo, ¿no? Es muy abrumador todo lo eh, el sinfín de información y el sinfín de novedades que todas las semanas vas leyendo y, y cómo estamos todos intentando aterrizar eso en, a negocio, ¿no? Eh, ¿Algún consejo mágico que tengas? Eh... En temas suerte, de suerte amiga. ¿Perdona? O suerte amiga.
1: Sí, suerte amiga, pero bueno, te voy, a tratar de, <risas> te voy a tratar de cerrar un poco más. Yo para temas de inteligencia artificial, para aplicaciones de inteligencia artificial en general, consulto varias fuentes que son fiables y que cada semana tienes 3, 4, 5 cosas nuevas que, que a mí por lo menos me van a aportar. No, no puedo estar al día, ya hay tanto que no puedo estar al día, pero claro, cuando es algo tan vertical como e-commerce... Eh, de vez en cuando, en estos, en estos sitios, de vez en cuando sale alguna relacionada con, con e-commerce o que tú ves posibilidad de, de aplicarlo al e-commerce. Pero no, no sería no sería una fuente que, que recomendaría. No le puedes preguntar a ChagPT, porque ya sabes que ChagPT tiene información hasta septiembre de 2021.
0: A menos y aunque, que le metas el plugin de turno.
1: Pero si metes el plugin de, de turno, lo que hace es irse a internet a buscar algo de información y te muestra información que ha sacado de una página. ¿no? Tampoco sí. te creas que hace mucho más. Entonces, claro, si da con la página adecuada, bien. Pero si da con una página que no sea muy buena o que a lo mejor tenga solamente una parte de las aplicaciones, eh, tampoco. Yo creo que de momento toca hacer bastante trabajo manual. De, yo recomendaría buscar buscar seguramente con un horizonte temporal. Las, prim las primeras veces, a lo mejor, imagínate, buscas eh, eh, seleccionando en Google que solamente te muestre resultados de los últimos seis meses, aplicación de inteligencia artificial al e e-commerce, ¿vale? O herramientas que aplican inteligencia artificial para e-commerce. Buscas con un horizonte temporal de seis meses, haces un poco curación de contenidos, que nunca sé cómo traducir a español, bueno, selección de contenidos ¿no? eh, o validación. Y a partir de ahí, tratar de ver si hay algún patrón que te diga, estos blogs me dan información o estos medios me dan información fiable y a lo mejor puedo ir a consultarlos a partir de ahora o si no, cada cierto tiempo, decir, bueno, pues cada 15 días vuelvo a hacer la misma búsqueda, solamente con el horizonte de los últimos 15 días y ver, ver qué sale. Yo no conozco medios que sean tan específicos como Inteligencia artificial para, para e-commerce, donde podamos ir a buscar.
0: Pues sí, es un suerte, amiga, en, en toda regla.
1: Sí. Pero bueno, estaba intentando dar un poco No, de bien, no está,
0: de bien, está bien, está bien, está bien. A veces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, Monse, eh... un
1: blog que hable de eso.
0: No, no, desde luego. Eh, he montado un video podcast para que me lo contéis vosotros. Es, es parte de mi truco, de, oye, pues ya que no puedo llegar a todo, pues que aprender hablando con la gente que, que sabéis, ir aprendiendo, de paso que aprendan los que están por ahí atrás, los insensatos que nos están viendo o oyendo. Y nada, Frankie a menos que se nos haya quedado algo en el tintero, yo te saco todas las preguntas que tenía por aquí. ¿Alguna cosa que quieras añadir?
1: No, 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 para mí lo importante era, no sé, la, ayudarte con, con las dudas que pudieras tener y donde pudiera aportar algo. Del resto, siempre me gusta ir con ese mensaje que he lanzado desde el principio de un poco de divulgación, de la inteligencia artificial no es algo necesariamente negativo, sino que tiene muchos lados positivos y que, que tenemos que aprender a confiar un poquito más en, en, en ella, simplemente, simplemente eso.
0: Yo me quedo con el ejemplo del cuchillo que has dicho, el cuchillo puede servir para matar, pero también para muchas otras cosas, por pues eso lo tenemos que dejar de, de fabricar. Creo La que eso. Es típico, pero, pero, sí,
1: yo lo veo así. pero es que es muy
0: bueno en mi fondo, ¿no? Es... Y que yo también me quedo mucho con los ejemplos que hablamos de accesibilidad y, y, de, y de inclusión, ¿no? Que, que tiene realmente muy buenos, muy buenos usos. Pues nada, Frankie, ¿de algo ibas a decir.
1: No, no, iba a decir simplemente que también se utiliza inteligencia artificial para ayudar a gente con enfermedades, ¿sabes? No, no es ya no excluir a gente, sino conseguir que gente que no tiene acceso a tal pues, pueda, si pueda entrar. Entonces, toda esa parte, esa ayuda social, si quieres que nos puede brindar, no la podemos dejar de lado, desde mi punto de desde vista. Desde luego
0: también. que no. Y probablemente sea la más interesante. Sí, me sí. quedo con esto. Yo también. Frankie, un placer. Igualmente. Eh... Me ha encantado y espero que todos los que estéis por ahí atrás también nos vemos prontito.
1: Muchas gracias por invitarme, Monse. Hasta luego.
0: A ti, hasta luego. Gracias por venir. Pensamiento digital, tenéis que escuchar a todo el mundo. Frankie está ahí a tope. <risa> chao, chao.